0: Comienza en Radio María, el dios de cada día. Hoy con el padre Domingo García, desde la diócesis de Ciudad Real.
1: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día. Este espacio que después de la santa misa de la mañana de diez y media a once se emite de lunes a sábado. Un programa sencillo que hacemos muchos sacerdotes y algún religioso o laico que dedicamos pues a pensar nuestra vida cotidiana desde la fe. Y ahora esa vida ordinaria pasa por lo días de Navidad. Hoy estamos a 30 de diciembre y podemos decir de este día que tiene como dos dimensiones. Por un lado, estamos pues ya en el penúltimo día del año. Mañana será 39 de diciembre, noche vieja, y pondremos fin a un año, el 23, pues que llega a su fin. Con todo lo bueno que Dios en este año se haya querido regalar y brindar con todo lo que nos haya hecho aprender. Y también tenemos como segunda dimensión de este día, aparte de que es sábado, día dedicado especialmente a la Virgen María, pues que también estamos dentro de la octava de Navidad. También recuerdo igualmente, pues como Navidad es un día tan hermoso, tan bonito, tan grande que dedicamos no solo un día, sino ocho días, una octava, una semana en el fondo, pues a festejar, a gozar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es, estamos, como digo, dentro de la octava de la Navidad. Estamos a 30 de diciembre, quedan pues el 31 para llegar al 1, que es el día que pone fin a la octava. del 25 de diciembre al 9 de enero octava de Navidad, un día de ocho días, como decía, para celebrar profundamente el nacimiento de Jesús, que nos trae tantos bienes, tanta alegría. Hablando de Navidad, de esta eh, fiesta tan entrañable para el alma, este nacimiento de Jesús que nos regala la ternura de Dios, pues mirad, para no dejarlo para luego, para el final y olvidarlo quizá, vamos ahora a dar paso a la mención de la campaña de Navidad de Radio María. Esta campaña tiene un fin muy sencillo, hacernos conscientes que esta radio se mantiene gracias a la generosidad de los oyentes. Por eso ahora doy paso a esta cuña que hace referencia a esta campaña de Navidad. Y bueno, pues queremos cada uno, como pueda, contribuir a que esta... Emisor de Radio de la Virgen siga adelante, con los donativos, con la oración, con los voluntarios, pues escuchamos ya la cuña de la campaña de Radio María de Navidad.
0: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Es la gran noticia de la Navidad que los ángeles comunicaron a los pastores y que el hombre del siglo XXI sigue necesitando, quizás hoy más que nunca. Noticia que esta radio, sencilla y pobre como los pastores de Belén, lleva 25 años difundiendo en España, cambiando las vidas de quienes escuchan la palabra de Dios y dejan a Jesús nacer en su corazón. Os queremos dar las gracias a todos los que durante estos años habéis hecho posible el desarrollo de esta radio evangelizadora, así como estamos seguros de que seguiréis ayudándonos con vuestra oración, compromiso voluntario y donativos. Contamos también con vuestros testimonios para difundir Radio María al celebrar sus bodas de plata en 2024. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radio radio maría una radio que cambia vidas
1: y una vez que hemos hecho pues escucha de esta cuña que nos invita como decía a la generosidad vamos a dar paso al tema que queremos hoy compartir en este espacio pues tiene relación ciertamente como podemos comprender, con el tiempo de Navidad. Y lo curioso es que esta relación pues la sacamos eh, con lo que dice la oración que quiero compartiros. Hoy el programa quiero centrarlo en esta oración que se dedica para hacer la comunión espiritual. Cuando hablamos de comunión espiritual, pues nos referimos a una oración que se hace cuando la persona pues no puede comulgar sacramentalmente por dos razones bien porque hay algún pecado pues que lo impida en esa ocasión en esa circunstancia y no puede comulgar sacramentalmente quiere unirse a Cristo bueno pues espiritualmente al menos a la espera de que esa situación pueda resolverse o también hablamos de comunión espiritual pues cuando Alguien participa en la misa de modo no presencial, escucha la misa en la radio, como hacemos aquí en Radio María, o también puede participar en la Eucaristía a través de la televisión y ve cómo pues, el sacerdote, después de consagrar, da la comunión a los fieles asistentes. Y esa persona se une a esa comunión de modo espiritual. Hay una relación para la comunión espiritual que todos conocemos, que, si no me equivoco, aquí en Rodeo María también se hace en las misas que se retransmiten. Es una oración que se eh, conoce de San Alfonso María de Ligorio que dice así, lo digo en las primeras frases, «Creo, Jesús mío, que estáis presente realmente en el Santísimo Sacramento del altar. Os hablo todas las cosas y deseo recibiros en mi alma». Pero como ahora no puedo recibir sacramentalmente, venís ahora, a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y todo lo que esta oración sigue, ¿no? Esta oración es un ejemplo de oración dedicada a la comunión espiritual. Pero yo me refería a otra oración que también es clásica de la comunión espiritual y que es mucho más corta. Quizá muchos la conozcáis o algunos no la conocerán. La puede aprender. Esta oración dice así, la digo ahora y luego la iré repitiendo varias veces para que podamos quedarnos con ella en la memoria. Dice así, yo quisiera Señor recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María, con el Espíritu y fervor de todos los santos. Esta oración, como digo, se aplica a la comunión espiritual una oración sencilla que tiene el mismo fin que antes describíamos, ya que alguien quizá no puede comulgar por razones como he explicado, pues al menos quiere manifestar el deseo de unirse a Cristo en la medida que le es posible en ese momento. Esta oración también pues, indica lo siguiente, que puede valer para hacer un poquito más fervorosas nuestras comuniones sacramentales. Cuando alguien se acerca a comulgar, puede recitarlo en su interior y decirlo al Señor de todo corazón. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción de la Virgen María Santísima. También quisiera recibirte con el fervor y espíritu de todos los santos. Es una también para acercarse a comulgar, porque lo que uno no tiene, lo que uno le falta para comulgar de un modo, digamos, pues profundo y, de, y aprovechado, lo pide al Señor y pone de algún modo como intercesores de esta comunión que queremos hacer a la Virgen María y a los santos. Esta oración, como digo, de comunión espiritual, me vale para acercarme también a la Navidad, desde otra perspectiva, ¿no? Y, bueno, pues pensemos que esta oración de comunión espiritual refleja de algún modo pues la Navidad. Porque María, pues al nacer Jesús, recibió pues, al mismo Salvador del mundo. Lo recibió, en este caso, corporalmente a su Hijo, nacido en sus entrañas. Y lo recibió, como dice la oración? Pues con humildad, pureza y devoción. Esta oración, como digo, nos viene bien para comulgar y también para pensar en la Navidad. Y como también nosotros vivimos el nacimiento de Jesús. También cada cristiano en la Navidad recibe a Jesús, nace en su corazón. Y cómo lo recibimos, cómo lo acogemos. Está haciendo otras pistas, como digo, pues para intentar acogerlo lo mejor posible, con pureza, humildad y devoción. Y también, por no dejarlo, queremos recibir a Jesús con fervor y espíritu, en el que de los santos a lo largo de los tiempos. Esta oración me vale para fijarme en dos dimensiones, que ahora voy a describir de modo sencillo. La primera tiene que ver con la virtud de la esperanza, porque vemos cómo, poniéndonos en ese plano ¿no? que hemos ido intentando describir, María que recibe a Jesús en su nacimiento, o de nosotros que en algún lugar recibimos a Jesús y que en Navidad queremos también recibirlo en nuestro corazón vemos cómo llegué con la esperanza. ¿Por qué? Pues porque lo que esperamos en el adviento, a la Navidad se cumple. Dios lleva a cabo sus promesas y nos da a su Hijo. Entonces aparece aquí la virtud de la esperanza, que en este caso podemos explicar como decían también pues, tantos teólogos. Ya, pero todavía no. Ya tenemos a Jesús, lo tenemos en Navidad, lo tenemos en la Eucaristía. Y decimos, es cierto, ya lo tenemos, ya lo hemos recibido. Y queremos recibirlo, como digo, como decía, con humildad, pureza, con devoción. Y a la vez decimos también igualmente que todavía no tenemos del todo a Jesús. Y queremos recibirlo plenamente algún día en el encuentro con Él en el cielo. Entonces aquí se pone en juego el virtud de la esperanza. Recibimos a Jesús, en el como decimos, en la Eucaristía, en la Navidad... Y empezamos en el sentido de la Virgen María que recibió a Jesús ciertamente en sus entrañas y lo vio nacer, lo recibió, lo cogió y vio su rostro pues angelical, ese rostro tan tierno de Dios. Pues eso, la esperanza, ya tenemos algo, pero todavía no. O ya, pero todavía más. Algún día ese encuentro concluido será pues pleno en el cielo. Entonces, esta virtud de la esperanza es una virtud teologal que viene de Dios y nos lleva a Dios, pues nos invita a esa oración a ejercitarla. Recibo a Jesús ahora, en Navidad, en la Eucaristía, pero estoy llamado a recibirlo de un modo más pleno y no puedo pues desanimarme en ese camino o en esa tarea. Recibo a Jesús pues, con un corazón que lo desea de verdad. En el fondo de la Navidad, ya lo decía en el programa anterior de que tiene que ver con el asiento. Tiene que ver con eso, ¿no? Con el deseo de Dios. Quiero recibir a Jesús en mi vida. Quiero que él esté presente. Y por eso decimos ¿quién mejor para ello que la Virgen María, que lo esperó, como dice el prefacio, con el indefable amor de madre, que lo esperó y quiso recibirlo con todo su corazón? Entonces, la virtud de la esperanza, esa virtud teologal, como digo, que nos pone en disposición a alcanzar los bienes celestiales a esperarlos de corazón y confiando en que Dios cumple sus promesas. Y esta oración, como digo, de la comunidad espiritual que hemos pues mencionado, habla de la esperanza, aunque no de un modo explícito, sino de la esperanza en cuanto que recibimos a Jesús y lo recibiremos algún día plenamente. Y hemos de recibirlo, como dice la oración, con humildad, con pureza y devoción, con fervor. Pues esta mención a la esperanza viene bien, para que veamos cómo el tiempo del el aviento, que ya hemos dejado atrás, nos ha ido parando, encaminando, haciéndonos dar pasos, o para llegar a recibir a Jesús con un corazón bien dispuesto. Por eso vemos que la esperanza es una tensión que nos acompaña a la vida cristiana, es ella pero todavía no, que hemos de pues saber llevar y acompasar. Dios se nos da y quiere siempre dárselos más y más. Dios nunca deja de, de darnos y, o de dársenos, pero lo dará siempre más y más. Por eso hay que preparar el corazón para ese don de Dios que nos da en Su Hijo. Como decíamos, en la Eucaristía, en la Navidad y en el fondo siempre. Hasta ya algún día llegar a ese don de la vida eterna en el cielo. Pues esto sería en cuanto a la virtud de la esperanza. Pero esta oración que decía de la comunión espiritual. También nos habla de otra virtud que podría encuadrar dentro de las virtudes humanas, la humildad, que aparece de modo ya eh, concreto en la oración que hemos dicho de comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Y ya decíamos también al final, con el fervor y también el espíritu de todos los santos pues también quiero fijarme en la humildad, por hacerlo en tiempo de Navidad, fijarse en la humildad, esa virtud, pues que Dios mismo de algún modo la adquirió para sí. También recordemos como Jesús lo dice, ¿no? Veníceme los que estáis cansados y agobiados, y yo se liberé. mí que soy mal, soy humilde de corazón. Entonces, la humildad, la virtud también por excelencia de la Navidad, porque Dios se hace humilde, Dios admirablemente se hace pobre y uno de nosotros, y Dios se hace sencillo, Dios se hace humilde, ¿no? Entonces, ante ese Dios humilde, queremos recibirlo con humildad. Pero como seguía, decía, siguiendo la oración que hoy proponemos para meditar en este programa del Dios de cada día, hablamos de la humildad de la Virgen María, ella, la humilde esclava del Señor, la que tiene magnífica... Eh, se ha fijado el Señor en la humildad de su esclava. Pues esta virtud queremos también escribirla para nosotros, la virtud de la humildad. Decían de que esta virtud se encuadra dentro de virtudes humanas, aunque también Dios para ello da su gracia, no podemos olvidarlo. Y dicen no entendido es que esta virtud tiene que ver con la justicia, es decir, dar a cada uno lo suyo. Que en el fondo tiene que ver con decir... Nosotros somos unas pobres criaturas, pobres pecadores y que no podemos pensar que somos más que nadie o incluso pensar que seremos como Dios. Dios es Dios y somos nosotros criaturas pobres limitadas. No es la humildad, reconocerlo con sencillez. Muchas veces lo que tenemos creemos que es obra nuestra y es regalo de Dios. Y María destaca por su humildad porque ella no piensa que es lo importante o el centro, ya ella no piensa que lo que hace es porque ella vale mucho, sino dice, yo soy humilde esclava del Señor. Dios me lo ha dado todo y usted es su servicio. La humildad, la sencillez, la pequeñez, ¿no? aparece aquí en ella relumbrando en María. Pues también esta oración de la que decía, de la comunidad espiritual, de la que hablaba, pues pone el foco de la de María a recibir al Señor. En este caso María lo recibe en la Navidad, pues al nacer Jesús, y se siente en todo momento, pues, devorada por la grandeza de Dios, que le ha elegido a ella para ser madre de Jesús, y ve su rostro y no, pues, eh, piensa que ese Jesús es hijo suyo, 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 sino que es hijo de Dios, y ella está al servicio de Dios, y el servicio es el niño que ha nacido de sus entrañas. te podemos hablar de la humildad de María, igualmente, pues, en la encarnación, cuando el ángel pues le dice que va a ser madre de Dios, ella no dice, bueno, soy madre de Dios porque soy mejor que nadie o tengo más virtudes que nadie, soy más santa que nadie. No, ella pregunta cómo será eso y lo dice, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Aquí me tiene el Señor. Entonces ahí está la humildad de María, que habla de cómo recibió a Jesús con el anuncio del ángel y lo encarnó en su seno y cómo recibió a Jesús también al nacer. Junto con San José. Bueno, pues para ilustrar esta humildad de María, de la que hablamos, que nos invita mejor a coger el tiempo de la Navidad, a coger a Jesús que nace, a recibirlo con humildad, también a recibirlo así en Eucaristía, vamos a ahora a escuchar una canción que habla precisamente de eso, ¿no? de María humilde. Un canto que ya tiene sus años y que dice así: Humilde Nazarena. Pues escuchamos ahora este canto que la segunda estrofa tiene ciertamente esa eh, mención a la Navidad. Dios nació en un portal. Así que vamos a escuchar este canto bonito que habla de la humildad de María. Lo escuchamos. <risa> Tomamos de nuevo este programa, esta emisión, estábamos hablando de la humildad de María al recibir a Jesús y ya para terminar casi esta emisión, pues queremos de algún modo lo que decíamos, ¿no? Esa humildad de María al recibir a Jesús en la encarnación, en el nacimiento, la queremos también nosotros para Navidad. Recibir a Jesús humildemente en nuestro corazón. Sabemos que somos pobres y que no podemos hacer nada por nuestros méritos, no tenemos nada de lo que presumir. Pero antes de pobreza, Dios se ha hecho pobre con nosotros, en Jesús, se ha hecho hombre como nosotros y viene a la esta pobreza a socorrernos con su encarnación. Él se ha hecho también pues pobre y humano para darnos los dones de su divinidad, para que seamos hijos de Dios. Lo dicen mucho los santos en estos días de Navidad, ¿no? Él se ha hecho hijo del hombre para que el hombre pueda llegar a ser hijo de Dios. Y esto hemos a acogerlo con humildad. En la Navidad, claro que sí. Y también lo decíamos, queremos así comunicar con humildad. No podemos comunicar pensando que somos más santos que nadie. Somos por los pecadores que recibimos la gracia de Dios en la Eucaristía. Una medicina pues que nos renueva, que nos auxilia, que nos convierte, que nos llena de gracia. Toda esta oración, como digo, podemos encontrar mucho y es lo que estamos haciendo, pero en el fondo que sería momento ese día poder de algún modo adaptarla a nuestra vida cristiana, poder decirle cada día al comulgar, o sacramentalmente o espiritualmente, y tenerla presente, ¿no?, y pensarlo muchas veces, cómo María recibió a Jesús cuando nació. Lo dicen muchas veces los signos de la liturgia, ¿no? Hay uno que dice, no le debemos dormir la noche santa. La Virgen solo piensa qué hará cuando el Rey de Luz Inmensa parirá, si ante él estará pues, callada o en silencio, o qué hará ante el Dios hecho hombre. Pues María, esa humildad que tiene, esa pureza de su corazón para recibir nuestra devoción, nos da pie a desearlo para nosotros en Navidad. Como decía también, en cada Eucaristía queremos recibir a Jesús, pues, de un modo parecido a la Santísima Virgen, nuestra Madre, con un corazón humilde, lleno de pureza y devoción. Y también, bueno, pues, esta humildad que pedimos al comulgar, también debe luego, igualmente, pues traducirse en nuestra vida cristiana. Si colocamos y queremos la humildad para nosotros, esa humildad que vemos en María o en Jesús, humilde de corazón, y luego nuestra vida, pues resulta que está llena de orgullos, grandes o pequeños, de soberbia, nuestra comunión que recibimos, la navidad que vivimos, pues en el fondo se nos queda en casi nada, está casi vacía, porque no vivimos la humildad por eso la comunidad tenía que hacernos humildes no como decíamos como María de recibir a Jesús y eso desde luego pues de algún modo expresarse en lo que hacemos y lo que vivimos si uno quiere ser humilde y luego no está dispuesto a aceptar lo que Dios nos traiga como planes suyos esa es una falsa humildad si uno dice que quiere ser humilde y luego pues no sabe aceptar también pequeñas contrariedades de la vida pequeños sufrimientos, disgustos y con buen espíritu, pues, ¿en qué queda la humildad que queremos vivir? Tenemos también, el sentido del ejemplo de los santos, que han vivido la humildad de un modo, pues, eh, admirable. También queremos tenerlo en cuenta, pero es verdad que la Virgen María es eh, la santa Antiente de los santos y ella es la que nos da mejor ejemplo de la humildad. Por eso, bueno, pues queremos ciertamente eh, hoy reparar en esta oración de comunión espiritual para que nos ayude a convulgar siempre con un mejor espíritu. Y bueno, pues el tiempo siempre llega a su fin. Por desgracia, este tiempo es limitado y hemos de dar paso a otras programaciones. Pero es verdad que esta oración que hemos dicho y queremos proponer, la vamos a ahora de nuevo a leer, a compartir, para que eso nos quede. Y para cuando convulguemos, en este tiempo de Navidad o en otros días, tengamos el presente de la Virgen María, que nos da ejemplos de... Eso de recibir y esperar a Jesús y de humildad al acogerlo en su corazón. Ella recibe al grande, al santo, como nosotros recibimos al santo, los que somos pecadores. Pues todo esto nos vale bien para estos días de Navidad, saber acoger a Jesús que viene a nosotros. Termino con la oración pues que he propuesto hoy para este programa. Y así acabo. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción. Con que te recibió tu Santísima Madre la Virgen María Con el Espíritu y Fervor de todos los santos Pues que así nos acerquemos A la Navidad, a la Eucaristía, a Jesús Con el ejemplo de su Virgen, de la Virgen María Nuestra Madre, con esperanza y humildad Pues nos seguimos Pues escuchando en Radio María Y hasta dentro de otros cuatro sábados Que nos volvemos a escuchar Pero eso que sigamos en la programación de Radio María y sobre todo pues que este tiempo de la campaña de Navidad de Radio María en la medida que podamos colaboremos con esta campaña pues que tengáis buen día y hasta la próxima emisión que la Virgen María os ayude y os guíe siempre y que el Señor Jesús que nació en Belén por nosotros nos llene con su gracia y con el don de la humildad esa virtud que tanto necesitamos feliz sábado en el Señor y la Virgen. Un saludo cordial desde sacerdote.
0: Así finaliza en Radio María el Dios de cada día, hoy con el Padre Domingo García desde la
1: Diócesis de Ciudad Real.